0: Auf dich warten inspirierende Geschichten, praktische Tipps zur Umsetzung und spannende Interviews.
1: Egal, ob du vom Backpacking in Asien träumst oder vom Wandern in Australien, nichts ist unmöglich.
0: In unserem Podcast erfährst du alles, was du für ein Leben auf Vollzeitreise brauchst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Vollzeitreisen leben als digitale Nomaden. Hallo. Ja, heute wird unser letzter, unsere letzte Podcastaufnahme sein in Rio, denn tatsächlich zählen wir so langsam die Tage. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal so konkret gesagt haben, ich glaube nicht, aber wir fliegen ähm, am Sonntag, also heute ist bei uns gerade Montag und am Sonntag, am 11. Juni geht es für uns nach Deutschland.
0: Ja, seltsames Gefühl noch für uns, also irgendwie je, jedes Reiseziel hat sich so ein bisschen ähnlich angefühlt bzw. beziehungsweise das Gefühl vorher halt irgendwie in die USA zu fliegen oder nach Thailand zu fliegen. So ein neues so. Land
1: und wieder weiter reisen, so nächste Reiseziel. Genau, ne?
0: und jetzt ist es echt seltsam, nach einem Jahr und acht Monaten unter, oder nicht in Deutschland geht es jetzt wieder zurück.
1: Genau, ja, ich glaube, wir haben immer nur gesagt Mitte Juni irgendwann, aber jetzt am 11. ist es soweit und deswegen brechen jetzt die letzten Tage für uns in Rio an. Und ja, einerseits freuen wir uns auch so ein bisschen. Ne? Ja, also, doch, also es war ein bisschen zu lange, muss man sagen, für uns jetzt. Also In Rio. In ja? Rio, genau. Also wir waren jetzt ja äh, auch nur in Rio, das war ja auch der Plan, weil wir halt ja schon seit einigen Monaten auch so ein bisschen länger an einem Ort sein wollten, so dass wir gesagt haben, wir erkunden jetzt hier nicht mehr Brasilien, sondern wollen einfach auch wirklich nur vier, fünf Wochen in Rio sein und da in unserer Wohnung sein. Aber für den Ort war es für uns ein bisschen zu lange und wir haben es uns ein bisschen anders vorgestellt, muss man schon sagen.
0: Genau, also der, der Vibe ist halt ein bisschen anders, als wir uns vorgestellt haben, aber Lass uns das nicht vorwegnehmen, weil das auch so ein bisschen Thema von heute ist, beziehungsweise weil Rio ein paar Beispiele dafür liefert, worum es heute auch gehen soll, deswegen äh, lass, lass uns da jetzt nicht irgendwie schon alles äh, vorwegnehmen, aber ja, sehe seh ich halt genauso, deswegen bin ich auch echt ganz froh von hier weg zu fliegen, auch nach Deutschland zu fliegen, auch wenn sich das halt komisch anfühlt, also ich freue mich auf einige Sachen in Deutschland, auch auf die Verwandtschaft natürlich, die jetzt wiederzusehen und auch auf eigene äh, einige Dinge wie Supermärkte und so, aber es ist auch irgendwie ein komisches Gefühl, jetzt einfach irgendwie dann so nächste Woche wieder da zu sein, wo wir. Und an so einem bekannten Ort
1: wieder zu sein, irgendwie so, ja. Mal gucken, ja. gucken, wie es wird. Aber genau, ähm, ja, du hast gerade schon mal kurz angeteasert und dann kann ich ja vielleicht einfach mal das Thema von der heutigen Folge auch verraten, wenn ihr es nicht sowieso schon alle im Titel gelesen habt. Und zwar ist wohnsitzloses Reisen etwas für immer. Also, wir sind jetzt ja seit zweieinhalb Jahren schon wohnsitzlos. Also, wir haben im ja. Dezember 2021.
0: Genau, da sind wir quasi, also wir sagen ja immer, wir haben im Oktober 21 unsere, quasi seitdem sind wir so richtig die Italien Maden, wohnsitzlos, weil wir da ja irgendwie komplett uns abgemeldet haben aus Deutschland und so. Aber wir sind halt schon im Dezember 20 aus unserer eigenen Wohnung quasi ausgezogen und zu Sabinas Mutter gezogen. Dementsprechend, äh, und da hatten wir halt auch nur ein Zimmer und haben auch schon alles verkauft im Grunde. Also hatten und sind auch von
1: da aus gereist und so, das heißt genau seit Dezember 2020 haben wir schon keine Wohnung mehr, keine Base mehr. Und ja, deswegen wollen wir uns heute einfach mal mit der Frage beschäftigen, ob dieses wohnsitzlose Reisen denn eigentlich was für immer ist.
0: Ja, genau. Zum einen, weil wir jetzt eben lang unterwegs sind und jetzt auch wieder so, so ich glaube, das passt ganz gut, dass wir nach Deutschland wieder gehen. Aber auch weil wir wissen, dass einfach viele sagen, ja, aber man kann ja nicht immer reisen. Irgendwann will man ja auch sesshaft werden. Oder aber das ist ja nichts für immer. Und äh, das wird halt vor allem dann gesagt, irgendwie, wenn Menschen irgendwie noch am Anfang stehen und irgendwie die Pläne schmieden, raus in die Welt zu wollen, dass man da irgendwie von einem vielleicht nicht so positiven oder skeptischen Umfeld eben solche Fragen zu hören bekommt, auf die man dann selbst vielleicht auch keine Antwort hat an dem Zeitpunkt, dass man dann einfach sagen kann, ja, weiß ich auch nicht und das Fühlt sich dann, glaube ich, für viele auch komisch an, so dann irgendwie zu sagen, ja, ich weiß nicht, wie es dann irgendwann weitergeht und das ist dann irgendwie nur noch Kanonenfutter für die Leute, die das irgendwie skeptisch sehen und sagen, ja, guck, aber was willst du denn dann machen, so, dann, dann kommst du wieder zurück.
1: Genau, viele erwarten ja auch schon irgendwie von dir, dass du so deinen zehn jahres jetzt da auf den Tisch legen kannst, irgendwie so, ne, von wegen, ja, was ist aber denn dann und was ist denn, wenn du das mal nicht mehr machen willst? Und was ist, wenn die Kinder dann irgendwann kommen, die mal genau. ja definitiv kommen? Genau, sowas alles. Ja, wissen wir auf jeden Fall, dass das viele auch zu hören bekommen. Und deswegen ja, wollen wir da einfach mal heute so ein bisschen drüber sprechen. Vor allem, weil bei uns ja ähm, jetzt der Zeitpunkt auch ganz gut passt, über dieses ja wohnsitzlos und sesshaft werden mal zu sprechen und nachzudenken, weil einige haben es ja in der Museumsfolge, war das glaube ich, von uns vielleicht schon gehört, dass wir jetzt nach diesen zweieinhalb Jahren ohne Base uns wieder eine errichten wollen. Und zwar in Chiang Mai im Norden in Thailand wollen wir uns eine Wohnung anmieten für zwei Jahre. Wenn alles klappt, drücken uns die Daumen. Da gucken wir nämlich ab. Ab August nach einer Wohnung. Und da werden wir dann, ja, ein paar Monate im Jahr, keine Ahnung wie viel, vielleicht zwei, drei Monate oder sowas im Jahr selber drin leben. Und wenn wir gerade auf Reisen sind, oder so also wir reisen natürlich weiter, gerade auf Reisen sind und nicht da sind, dann werden wir die untervermieten. Und deswegen passt das gerade auch bei uns so ein bisschen rein. Ja, dieses, äh, ja, sesshaft werden, wenn man es so nennen will. Ich meine, wir sind, wie gesagt, zwei, drei Monate im Jahr vielleicht da. So wie auch jetzt schon während der Reise an einem Ort sind wir auch immer mehrere Monate. Aber es fühlt sich einfach anders an, ne?
0: Ja, es ist halt irgendwie so so ein bisschen sesshaft werden. Weil wir dann, also klar, selbst wenn wir da gar nicht mehr Zeit irgendwie verbringen, also wenn jetzt so von drei Monaten sprechen, als auf Copangano, wo wir auch schon drei Monate am Stück waren, ist es trotzdem so der Unterschied, dass dieser Ort einfach existiert, dass der da ist, dass wir wissen, okay, wenn wir es jetzt nicht gerade vermietet haben und das können wir uns ja planen, wie wir es wollen, dass wir einfach quasi ein Zuhause hätten, wo wir wissen, okay, da stehen unsere Möbel, da ist unser Arbeitsplatz, da ist die Küche, die wir uns so eingerichtet haben, wie es alles passt und ja, eben irgendwie doch ein Zuhause, selbst wenn wir da gar nicht so viel Zeit verbringen.
1: Genau. Ja, deswegen wollen wir die Frage heute mal einfach beantworten. Ist dieses wohnsitzlose Reisen irgendwie was für immer oder nicht? Und ich glaube, grundsätzlich können wir auf jeden Fall sagen, dass man sich das einfach, dass wir uns das auch nur für uns selber beantworten können. Das ist natürlich total individuell. Und auch jetzt nur gerade zu dem Zeitpunkt jetzt gerade, also wo wir gerade stehen, ne? Genau, also
0: ich, ich würde halt sagen, jetzt gerade könnten wir sagen, beziehungsweise wir haben es auch schon immer gesagt eigentlich, ne, dass wir uns vorstellen könnten, dass wir irgendwie Bases an verschiedenen Orten haben, so wie wir jetzt in Chiang Mai, dass wir dann auch zum Beispiel einen in Rio noch haben und einen in Kapstadt und dann irgendwie an jedem Ort einfach irgendwie drei Monate im Jahr bleiben. Also das haben wir schon immer gedacht, dass es für uns auf Dauer sowas sein könnte. Aber so, also ist es was für immer. Stand jetzt würde ich sagen für uns eher dieses Konzept von den Bases und nicht dieses dauerhafte Reisen, wie wir es jetzt die letzten zweieinhalb Jahre gemacht haben. Aber es kann auch sein, dass ich das jetzt, wenn wir irgendwie unsere Base zwei Jahre hatten, dann in, in einer Folge in zwei Jahren ganz anders sagen würde. Sie sagen würde, nee, ey, das, das ist nicht unser Ding, eine Base zu haben. Das nervt irgendwie, weil man da Sachen verwalten muss oder weil du dann irgendwie das Gefühl hast, du hast jetzt doch wieder viele Möbel die oder viel Besitz einfach, was sich für uns eigentlich schön angefühlt hat, als wir alles verkauft hatten.
1: Also, ja, total. Also da nehme ich mir auch jetzt schon vor. Ich mag ja sehr gerne einrichten und sowas. Da freue ich mich also schon sehr drauf. Aber ich nehme mir auch wirklich vor, wirklich nur die notwendigen und praktischen Dinge zu haben. Keine Deko anhäufen und solche Sachen. Also da das sehe ich komplett gegen an, dass ich da irgendwie wieder das Gefühl habe, ich habe hier so einen kompletten irgendwie 20 Umzugskartons, hätte ich da stehen oder sowas. Also, das wäre überhaupt nicht mehr meins, hätte ich überhaupt keine Lust drauf. Deswegen einfach wirklich eine schöne, praktische Unterkunft für uns, wo wir wissen, wir haben da alles, was wir brauchen, aber auf keinen Fall sich irgendwie wieder so einen Ballast ans Bein binden, ne? In Form von Gegenständen und materialistischen Dingen.
0: Ja, ich glaube, Dinge sind materialistisch. Genau. Genau, das hat das hat uns zum Beispiel nach der Haustit auch im Hanswell, das hatten wir auch schon mal gesagt, gezeigt, wo wir einfach in so einem Riesigen amerikanischen Haus gewohnt haben, wo einfach von allen Tellern irgendwie 15 Stück verfügbar waren, 18 Tupper von einer Sorte und ich weiß nicht, alles vollgestellt, einfach so komplett. Das hat mich richtig Konsum. überfordert, ja. Und, und genau, und wir wussten halt, dass wir das früher auch so ein bisschen hatten, dass wir, als wir dann eben alles verkauft haben, dass wir gemerkt haben, ey, warum haben wir eigentlich acht Pfannenbänder oder so? Und das genau wollen wir eben dann nicht machen, aber ja. Das, ob man jetzt für sich sagen oder ob wir für uns sagen können, so ähm, dauerhaft reisen ist das Konzept oder mit einer Base reisen ist das Konzept, vielleicht werden wir es auch am Ende unseres Lebens erst beantworten können, wo wir dann sagen, vielleicht episodenweise muss das einfach für uns so sein, während andere das vielleicht wirklich über 20 Jahre so machen oder andere das irgendwie nur drei Monate können und dann denken, äh, jetzt würde ich aber mal wieder äh, auch in ein Zuhause gehen.
1: Ja, wir können ja vielleicht mal ein bisschen versuchen, die ja so ein paar Vorteile und ein paar Nachteile vielleicht einfach mal so zu nennen, die wir jetzt einfach auch so während der Reise so erfahren haben. Genau, die sind einerseits, also Vor-
0: und Nachteile ist natürlich auch immer subjektiv, aber ich glaube, dass es das jetzt schon so Sachen sind, die viele so sehen, die wir auch von Freunden wissen, die jetzt auch zum Beispiel eine Base in Chiang Mai machen, was ganz cool ist. Also das ist, ich glaube, das sind relativ gesehen so Vor- und Nachteile, die halt viele nachvollziehen können, die schon länger gereist sind. Ne?
1: Genau. Ja, also wir fangen mal mit den Vorteilen an, weil das ist ja das, warum wir das Ganze machen überhaupt. Und ich glaube, ein großes Ding ist einfach, was wir jetzt total gemerkt haben, ist, dass wir die Welt in kurzer Zeit viel besser verstehen, also so insgesamt irgendwie als früher, das ja, dass deswegen einen ganz,
0: ganz anderen Eindruck irgendwie so so von der ganzen Welt haben. Also vor unserer ersten Fernreise gab es für mich im Grunde echt nur Europa, so irgendwie, wie man ist, wie man sich verhält, wie die Welt einfach so funktioniert. Also klar, USA kriegt man durch Filme und sowas alleine noch ein bisschen mit, aber so richtig Armut mal kennenlernen oder irgendwie Naturkatastrophen kennenlernen und sowas, das gab es halt alles gar nicht. Und dann haben wir halt in Asien halt so diese ganz andere Kultur auch kennengelernt, die wir so lieben mit diesem dieser Wertschätzung, mit diesem lieben, netten Umgang mit dem Karma, dass man in Thailand einfach einen Laptop irgendwie liegen lassen kann im Café und Stunden später wiederkommen kann das oder ein Portemonnaie sogar. Also das ist echt verrückt, wenn ich so drüber nachdenke. Halt so. Ja. Also du kannst ja echt alles liegen lassen und das ist Stunden später immer noch da. Und deswegen haben wir dann halt echt viel über Asien einfach erfahren und kennengelernt und auch Unterschiede natürlich, auch Indonesien ist nicht Thailand und Thailand ist nicht Vietnam und so, aber trotzdem hatten wir, glaube ich, bevor wir jetzt zum Beispiel in die USA geflogen sind, schon noch so das Gefühl, okay, wir kennen immer noch super viel nicht von der Welt, ne?
1: Ja, genau, und jetzt waren wir, ich weiß gar nicht, in wie vielen Ländern, war ja gar nicht so viel, ich glaube, acht Länder waren wir jetzt während der Weltreise, oder? Ja, ich
0: glaube, ja genau, acht Länder und wenn wir jetzt mal sagen, so die letzten zweieinhalb Jahre, wo wir dann rumgereist sind, da kamen noch Damreip und Mexiko dazu, das heißt zehn Länder haben wir dann gesehen in der
1: Zeit. Genau, es ist jetzt immer noch nicht super viel und es gibt auch noch viel, was wir auch noch kennenlernen müssen, auch zum Beispiel Australien kennen wir noch gar nicht. Afrika. Äh, Afrika. kennen wir noch nicht, also oder die ganze Norden, Skandinavien, Kanada, keine Ahnung, das kennen wir auch alles noch nicht, aber wir haben wirklich das Gefühl, dass wir einfach so ein, durch dieses ortsunabhängige Reisen und Leben, einfach jederzeit in so viele verschiedene Welten eintauchen können, in so viele verschiedene Länder und Kulturen, was einfach sonst überhaupt nicht möglich wäre, ne? da auch, auch so lange vor allem einzutauchen, also wenn man normal mhm. Urlaub macht oder sowas, dann sind das zwei Wochen, dann ja, je nachdem, wo und wie du das gestaltest, da hat man einfach gar nicht die Möglichkeiten, überhaupt das alles so richtig kennenzulernen, wie wir das jetzt einfach haben. Ne?
0: Ja, und, und wie viele Dinge ich jetzt zum Beispiel auch besser nachvollziehen kann. Also zum Beispiel in Indien haben wir, glaube ich, das erste Mal so richtig... Armut so kennengelernt und so katastrophale Umstände, wie wie es halt sonst noch in Keimland wo wir waren, jetzt so war. So, dass dass man das auch irgendwie ein bisschen besser nachvollziehen kann. Ich habe letztes Mal noch so einen äh, indischen Film auf Netflix geguckt, also wo es um ein indisches Kind ging und ich konnte das viel besser nachvollziehen, wie es da ist, wie der Junge da jetzt am Bahnhof steht und irgendwie da einfach das Chaos ausgebrochen ist und den keiner versteht, weil die da verschiedene Sprachen sprechen in Kalkutta und in Neu-Delhi und so. Also allein da schon zum Beispiel oder auch jetzt mit den USA, wo wir uns dann mit den, den Besitzern des Hauses wo wir dann house gemacht haben, über die Waffengesetze und sowas unterhalten haben und gemerkt haben, wie patriotisch, die unfassbar patriotisch die USA einfach sind, also die, die meisten Menschen und dass die haus sitting frau da, nur weil sie die gegen die Waffengesetze vorgeht, wo nachweisbar mehr Menschen erschossen werden, wenn die locker sind, ähm,
1: als Anti-American also anti da angesehen wird und so, also das Ja, ist, dass sie quasi als anti-amerikanisch betitelt wird oder Nicht-Amerikanerin und sowas, also ja, sowas hört man irgendwie ja in Nachrichten oder ne, kriegt es auch ein bisschen aus Filmen mit. Aber jetzt, wo wir zum Beispiel auch eine amerikanische Serie gucken, wir checken jetzt viel mehr, was, was damit wirklich immer gemeint ist und wie das da wirklich ist. so ja. und sowas
0: wäre einfach vorher nicht so gewesen. Ne? Oder auch so die Abneigung bei uns ein bisschen gegen diesen Überkonsum, den ich sonst jetzt nicht so hatte. Also klar, wir haben zum Beispiel auch, das fanden es schön, als wir so alles verkauft hatten und wenig Materialistisches haben und so. Aber jetzt nochmal in den USA, so das auf einem ganz anderen Level zu sehen, wie verschwenderisch die sind, wie die einfach Autos laufen lassen, noch immer die ganze Zeit, wie die einfach 20 Plastiktüten benutzen, wie die. Oder
1: in jedem Restaurant Plastikbesteck, Plastikteller, egal wo wir frühstücken, waren bei Frühstücksbuffets in Hotels, überall Plastikbesteck und sowas, also, oder To-Go-Becher in ganz normalen Cafés, also. Ja.
0: Wir haben, ja. wir, wir haben ungelogen in zwei Monaten in den USA keinen einzigen Kaffee oder Tee aus einer Tasse getrunken, wenn wir auswärts getrunken haben. Es waren immer Plastikbecher. Selbst wenn wir so so ein 40 Dollar Frühstück hatten mit so einem fancy Latte Macchiato und so also so einem fancy Restaurant, es war einfach immer in Pappe. Selbst wenn du halt da gegessen hast, es ist so verrückt. Oder die hier die Katzenfutterschälchen, so wo in Deutschland glaube ich. 99,9 Prozent so ein Tupper haben oder so ein Napf. Ja, so, so Napf einfach. Selbst diesen Einmal Dinger mit äh, Pappe und die, die dann wegschmeißen und so. Das ist so Wahnsinn.
1: Ja, und ich glaub, weiß nicht, ob uns das früher auch so heftig aufgefallen wäre, ehrlich gesagt. Also vor der Reise, ich ähm, haben wir ja letztes Mal schon mal, glaube ich, immer gesagt, als wir über die USA gesprochen haben in der letzten Podcast-Folge, dass wir jetzt zum Beispiel auf der Reise so jede Plastiktüte und jedes Gummiband mitnehmen so, weil das kann man ja vielleicht noch gebrauchen. Und ich weiß jetzt nicht, ob das vor der Reise jetzt auch so uns aufgefallen wäre in den USA, aber aber das ist halt wirklich was, wo wir jetzt denken, Alter, was macht ihr hier?
0: Ja, so, ne? ja voll. Deswegen, das ist halt genau so was, was wir jetzt dadurch gelernt haben, wodurch wir die Welt ein bisschen besser verstehen oder hier in Brasilien jetzt, wo die einfach einfach nur Portugiesisch sprechen, fast keiner spricht Englisch und selbst Spanisch, was ihm ja nebenan äh, überall gesprochen wird, in ganz, äh, oder halb Südamerika, in Chile, in Argentinien, in Kolumbien, überall, und die leben hier einfach komplett in ihrer eigenen Welt, so, und auch das wissen wir jetzt, ne, also, ja. dass es auch sowas noch gibt, wo die, ja. Ja,
1: also, genau, ein großer Vorteil einfach, wie man es vielleicht zusammenfassen kann, mit, man ja, wir verstehen die Welt einfach irgendwie ein bisschen besser oder kennen die Welt so ein bisschen besser. Und vorher war das eher wie in so einer Bubble, so ein bisschen in Europa. Du kriegst das mit, was du in den Nachrichten hörst. Und das stimmt auch oft einfach nicht, wie wir zum Beispiel auch mit, ähm, wo das Sri Lanka, wo dann in den Nachrichten so viel über die schlimme Wirtschaft gesagt wurde. Ist ja wahrscheinlich da auch so, aber dann waren da zum Beispiel Be äh, Bekannte von uns vor Ort und die haben das gar nicht gemerkt. so Die waren einfach in einem anderen Ort und die... Ähm
0: die haben gesagt zum Beispiel, die ganzen Proteste, die da mal gezeigt wurden, die wurden in der Hauptstadt, in also die fanden in der Hauptstadt statt und das war auch zu Recht, dass die protestiert haben, weil die Wirtschaft da vor die Wand gefahren wurde, aber da, wo die halt an den Surfstunden, an den an Stranden, äh, Stränden und sowas einfach waren oder der Großteil des Landes einfach war komplett friedlich. Also die, natürlich war es da auch so, wie es dargestellt wurde, dass halt irgendwie der Sprit knapp ist, aber die die haben mir so erzählt, dass die Leute da einfach an der Tankstelle Party gemacht haben, so während die da irgendwie zwei Tage gewartet haben, bis der Sprit wieder kam und nicht irgendwie, dass es da aggressiv und gefährlich wurde.
1: Genau und sowas denke ich, können wir jetzt einfach auch besser einschätzen dadurch, ne, dass es die Nachrichten nochmal natürlich auch anders sind, als es dann wirklich vor Ort vielleicht ist und ähm,
0: ja. Genau, deswegen ein großer Punkt, wenn man einfach viel reist oder wenn man viel sieht, sage ich mal, in, in kurzer Zeit, Also klar, je mehr, je mehr du reistest, desto mehr verschiedene Eindrücke bekommst du auch, desto mehr, glaube ich, wenn man auch dafür offen ist oder das, das möchte, lernt man einfach über die Welt und versteht sie ein bisschen besser vielleicht.
1: Genau, und kann durch dieses ortsunabhängige Leben halt auch da wirklich eintauchen auch mal ne hat die Zeit dafür, das ist ja, ja auch der
0: große Punkt. Ein, eine Sache will ich nochmal kurz dazu sagen, zum Beispiel, als wir in der Domrep waren, 2021, also als wir noch gar nicht abgemeldet waren, da haben wir zum Beispiel gemerkt, wie krass die in der Domrep einfach alle für sich selbst kämpfen. Am Buffet haben die alle komplett vorgedrängelt, also gar keine Schlangen eingehalten, so weil wir dann auch dachten, ja okay, die verdienen irgendwie 400 Euro im Jahr oder so, also so eine ganz ganz verrückte Zahl, also ultra wenig. Und dann dachten wir, ey, ganz ehrlich, das ist klar, dass sie irgendwie versuchen müssen, für sich selbst zu kämpfen. Und sonst irgendwie, wenn man in Deutschland vordrängelt, ich mag das ja auch nicht und ich dränge auch nicht vor. So, Ich halte mich da auch an die Regeln und ich finde das auch gut. Aber wenn ich jetzt so an die Leute denke, die ihr ganzes Leben lang versuchen mussten zu überleben, dann ist die es auch irgendwo nachvollziehbar. Ja, werden, dann ja. ist es halt irgendwo nachvollziehbar, wenn die dann irgendwie auch, keine Ahnung, wenn man jetzt zum Beispiel in Dominikanisch, also einen aus der Domareppe, wenn er nach Deutschland einwandert und der verhält sich irgendwie rücksichtslos so, dann ist das, weil er das vielleicht sein ganzes Leben lang so gelernt hat und das gar nicht jetzt böse meint, sondern weil es da einfach so ist.
1: Ja. Stimmt. Genau,
0: das noch dazu. <lacht> Okay.
1: Ja, dann, glaube ich, der zweite Punkt, was ich, glaube ich, am aller, aller, allergeilsten finde von diesem ganzen Lifestyle ist einfach, dass man so viele unvergessliche Dinge einfach erlebt. Also alles, was man hier macht, ist irgendwie so ein bisschen, ist, ist irgendwie ein Highlight. Also das ganze Leben ist auf einmal ein Highlight. so Und ja, man macht einfach super schöne Erfahrungen, sieht coole Sachen und sowas. Und sowas kann einem einfach nie wieder jemand nehmen. Und die, der Großteil der Zeit besteht einfach dann aus solchen schönen Erfahrungen und Erlebnissen. Ne? Ja, genau. Also wenn wir, wenn wir jetzt so gucken, gerade die,
0: die vielen Länder, wenn wir jetzt halt viel gemacht haben, logischerweise viel gesehen haben, viele schöne Orte besichtigt haben, dann ja, sind es halt viele. so Also äh, verglichen mit äh, irgendwie sehr langsam reisen oder irgendwie einen ganzen routinierten Alltag und so haben. Und jetzt haben wir zum Beispiel, glaube ich, vorgestern spontan, das iPhone macht einem ja mal irgendwie so so Rückblicke und so. Und da bleibe ich dann manchmal irgendwie an den alten Fotos hängen. Und da lagen wir, glaube ich, eine halbe Stunde abends im Bett und haben uns einfach so die ganzen Fotos angeguckt aus Indien. Irgendwie, was auch teilweise mega cool war. Einfach auf Penida diesen Sonnenuntergang, von dem wir jetzt beide wissen, welcher das war. So ein Banner Cliffs heißt das, der ultra schön war. Ich glaube, irgendwie... Der Moment so 200 Meter auf einer 200 Meter hohen Klippe war so der, wirklich eines der Highlights so auf der Weltreise, also es sind so viele schöne Sachen, die wir einfach jetzt dadurch, dass wir relativ, also wir sind ja nicht mal so schnell gereist, aber relativ schnell gereist sind, jetzt vielleicht halt mit zehn Ländern so in zweieinhalb Jahren, das werden wir wahrscheinlich nächstes Jahr zum
1: Beispiel eher nicht so schnell machen. Ja, so und ich glaube, die, die jetzt auf Weltreise sind, die denken wahrscheinlich, Alter, ihr reist ja ultra langsam. Die machen dann so einen Monat ein neues Land oder alle paar Wochen. Also, ich weiß gar nicht, reisen wir langsam für unseren Lifestyle? Keine Ahnung. Ich oder weiß schnell. nicht.
0: Es ist, ist, ja. ist eine hohe Range von sehr langsam bis sehr schnell. Ja. Ja, genau. Auf jeden Fall, das ist natürlich ganz klar. Deswegen hörst du wahrscheinlich diesen Podcast und die, die meisten anderen auch. Und deswegen träumen die meisten von diesem Leben, einfach weil man da... Dinge erlebt und äh, Momente hat, die man nie vergisst und für die man das Ganze macht, sowohl kulturell als auch landschaftlich oder was auch immer dich begeistert am Reisen einfach.
1: Genau, und wenn man halt dann sesshaft ist und halt nicht ortsunabhängig ist, worum es ja heute in dem Thema geht, dann hat man einfach natürlich nicht die Chance, einfach jederzeit solche Erfahrungen zu machen, ne? Das ist ja das der Unterschied. So Dann bist du halt die meiste Zeit in deinem Zuhause, in deiner Base und, ja, erlebst diese Dinge dann halt weniger oder einfach nicht mehr, ne?
0: Ja, halt nur die Sachen, die man, also wenn wir zum Beispiel sagen würden, in Deutschland wieder eine Base, so in Thailand ist es zum Beispiel für mich immer noch eine Erfahrung, da jetzt tief ins Leben einzutauchen und irgendwie die Kultur noch besser zu verstehen. Wenn wir jetzt dagegen nach Deutschland gehen würden und seine Base äh, quasi errichten, dann habe ich halt gar keine neu, neuen Erlebnisse in, in Form von, ich lerne da jetzt neue Dinge oder äh, was anderes von der Kultur, weil ja, da hast du halt deinen Alltag. ja. Ja, und vielleicht der nächste Vorteil ist einfach, wenn du schnell reist, also wenn du so wirklich wohnsitzlos reist und viele Orte in kurzer Zeit siehst, dann lernst du umso mehr, dich anzupassen, weil es einfach immer neue Gegebenheiten gibt, zum Beispiel, wie, wie verhalten sich die Menschen, wie funktioniert das ganze Leben, wie ähm, gehe ich mit der Lautstärke zum Beispiel um, die in manchen Ländern ist, wie in Indien zum Beispiel, die, wo einfach krasse Lautstärke war, also es gibt ja natürlich in jedem Land, in jedem Ort irgendwie neue Gegebenheiten und da lernt man einfach super schnell, okay, zum Beispiel, wenn in Indonesien Feiertag ist, dann, und ich bin irgendwie in einem Ort, wo, zum Beispiel in, in Changu, so, dann meide ich es am besten, irgendwie äh, Pläne zu machen, irgendwie auf die Straßen zu gehen, weil da Straßenumzüge sind, wo du einfach eine Stunde lang nicht vorbeikommst.
1: Oder im Stau stehst oder sowas, genau. Dass man einfach so ein, ja, lernt so, dass außerhalb der Komfortzone so bei uns in Deutschland einfach auch, ja, die Menschen anders leben und da bist du dann einfach mittendrin. So, da musst du dich halt irgendwie dran anpassen dann auch, ne?
0: Ja, oder jetzt, jetzt genau, zum Beispiel jetzt auch in Indonesien, ähm, selbst wenn wir irgendwie zum Beispiel gerne um Uhr ins Bett gehen bis 9 Uhr schlafen, so, ich weiß aber, wenn irgendwie wieder indonesischer Feiertag ist, dann fangen die um 4 Uhr an zu trommeln und laut zu sein und zu singen und umzuziehen und so und dann weißt du, okay, ich muss äh, jetzt irgendwie bis, wenn ich jetzt nicht komplett müde sein will, dann gehe ich lieber früher ans Bett, weil morgen das und das ist. Ist. Oder auf den Philippinen, wo die, wo unfassbar viele, das Hahnkampf sehr verbreitet, glaube ich, ja. wo unfassbar viele Hähne überall sind. Also wirklich, ich glaube, in jeder Unterkunft hatten wir irgendwo Hähne drumherum, wo wir wussten, okay, wenn wir ausschlafen um wollen, dann, müsst, genau, dann müssen wir früh ins Bett gehen, weil die uns einfach wecken werden. Oder wir haben ultra krasse Ohrstöpsel, die dann nachts nicht rausfallen. Okay. Aber solche Sachen muss man da, oder findet man dann eben für sich heraus. so Und während man, wenn man jetzt wieder mit Base reist zum Beispiel, oder wieder ähm, quasi komplett an einem Ort ist, dann gewöhnst du dich natürlich schnell wieder an deine eigenen Bedingungen und gehst halt wieder so ein bisschen zurück in die Komfortzone und hast auch nicht diese schnelle Anpassungsfähigkeit einfach.
1: Ja, genau. Ja, und ich glaube noch ein großer Vorteil ist, dass man einfach aus jedem Land irgendwie super viel für sich selber auch mitnehmen kann, ne, oder irgendwelche, ja, Angewohnheiten oder irgendwie coole Sachen, die man im Land einfach cool findet, dass man das für sich so ein bisschen, ähm, ja, mitnimmt und überträgt. Zum Beispiel diese was uns ja super inspiriert und gefällt, ist ja auch diese super Freundlichkeit und Gelassenheit einfach in Thailand zum Beispiel. Oder Südostasien, aber vor allem Thailand. Dass wir einfach da auch oft dran denken, wenn wir uns wieder über irgendwas aufregen oder sowas, was eigentlich total unnötig ist, dass die Thais da einfach so gelassen und gechillt mit sind. Und ja, das einfach was ist, was wir auch gerne machen würde, also so sein würden, ne? Ja, oder hier Straßenverkehr
0: zum Beispiel, also wir sind, äh, in Thailand ist der Verkehr natürlich auch oft Katastrophe, komplett durcheinander und so, aber da hupt sich einfach keiner an aus Aggressivität, also die hupen dann nur irgendwie aus Gefahrensignal oder hey, ich gehe jetzt lang, ohne das irgendwie komplett böse zu meinen, also komplett, die sind neutral währenddessen und ich bin und war vor allem auch irgendwie ein Autofahrer, der sich dann aufgeregt hat, wenn irgendwie jemand da rücksichtslos war und so. Und das, das finde ich halt cool, dass sie da so entspannt mit umgehen können. Das haben wir halt da auch voll gelernt, dass ich weiß noch am Anfang, wenn uns dann irgendwie jemand so mega schnell überholt hat mit dem Roller, dass ich mich dann auch im ersten Moment aufgeregt habe, dachte, ich, ja, was ist denn jetzt rücksichtslos? Was wäre jetzt passiert, wenn? Aber die, die, die machen das nicht. Also die, die nehmen die das beziehen einfach. Die ziehen das auch. irgendwie
1: nicht so auf sich selbst, so?
0: Genau. Oder wenn da jetzt jemand vordrängelt im Verkehr zum Beispiel. Das war auf Bali halt völlig normal. Und wir haben dann auch irgendwann gelernt, so, okay, selbst wenn er sich jetzt irgendwie komisch vordrängelt, der, der meint das jetzt nicht so, äh, dem zeige ich jetzt oder so, sondern das ist einfach nur, der macht das jetzt gerade, weil er da irgendwie möglichst schnell durch will. Und ich genauso. Und da ist das nicht so, so ein aggressives, feindseliges ja, so ein aggressiver Verhalten Feind, einfach. genau obwohl der Verkehr halt Katastrophe ist. Und hier in Rio sehen wir das zum Beispiel wieder komplett, dass sie sich anhupen, sobald irgendwo einer dazwischen fährt dass sie sich aufregen, dass sie aggressiv sind. Und das ist zum Beispiel echt was, wo wir sagen, krass, da können wir uns alle eine Scheibe abschneiden, irgendwie aus Thailand, was jetzt ja natürlich nicht heißt, dass man sich nicht an die Regeln halten soll. Aber selbst wenn mal jemand irgendwas macht, was jetzt nicht den Regeln entspricht und so, ja, dann, dann ist es halt so, dann akzeptiere es einfach, nimm es hin. So, ja, genau,
1: ja. Ja, und sowas ist zum Beispiel was, was wir einfach in jedem Land so ein bisschen mitbekommen, wie die sich so verhalten oder auch, was sie so für Angewohnheiten haben oder sowas, wo du einfach dann wirklich, ja, was von mitnehmen kannst einfach, ne?
0: Ja, genau, diese, oder wie diese Feste so, also in, ähm, wenn wir jetzt mal irgendwie auf Religion gucken, wie so, die, wie das Verhalten irgendwie in der Kirche oder bei Zeremonien oder ja, Deutsch, also Christentum hat glaube ich keine Zeremonien, aber keine Ahnung Abendmahl oder sowas in der Kirche, keine Ahnung wer sich da damit auskennt, was, was für eine andere Stimmung das ist, während die so in Indonesien auch, wenn da eine Beerdigung ist oder irgendwie grundsätzlich irgendwelche religiösen Feiertage da ziehen die um die Straßen, die lachen, die feiern die haben, keine Ahnung, gute Laune und das ist ein ganz anderer Vibe so und da, wenn ich dann zum Beispiel Religion so sehe, wie die das praktizieren, dann ist das für mich auch was ganz anderes, als irgendwie jetzt wo ich jetzt eher dem Christentum so ein bisschen negativ gegenüberstehe, weil ich mich einfach gar nicht mit connecten kann und da irgendwie nicht viel mit anfangen kann das für mich alles immer so bedrückend vorkommt, so auch da lerne ich dann, okay, vielleicht ist Religion nicht per se das, was ich irgendwie ablehne, sondern vielleicht die eine und ich sehe, es kann auch anders laufen. Das lernt man halt vor allem, wenn man einfach viele Länder sieht, wenn man neue Eindrücke hat, neue Kulturen, neue Religionen kennenlernt und natürlich je mehr man das macht, je mehr Länder man einfach in kurzer Zeit sieht, desto mehr
1: kriegst du auch davon einfach mit und auch vor allem außerhalb der Komfortzone ne also das das ist ja ein großer Punkt der damit einhergeht wenn man einfach eine Base hat oder sesshaft ist sage ich jetzt mal also nicht ortsunabhängig lebt so wie wir es jetzt hier jetzt in den Jahr, letzten Jahren gemacht haben dass man einfach sich immer in seiner Komfortzone aufhält dadurch auch ne also da ja da weißt du immer was abgeht und ja musst dich nicht anpassen an irgendwas Neues aber dadurch passiert auch irgendwie ja nichts so ne ja,
0: ja. genau Deswegen, bevor wir natürlich am Ende gleich dann äh, zum Fazit kommen, ist äh, Wohnsitzlos reisen, was für immer, kommen wir natürlich auch zu den Nachteilen. Weil wir selbst machen jetzt ja auch nicht ohne Grund eine Base, beziehungsweise wollen nicht ohne Grund halt dieses, Zuhause, dieses verfügbare Zuhause haben, sondern es hat auch Gründe. Und äh, die resultieren natürlich auch ein bisschen aus den Nachteilen, die einfach auch mit dem wohnsitzlosen, schnellen Reisen
1: einhergehen. Genau, also... Insgesamt kann man, glaube ich, einmal sagen, dass Reisen natürlich auch anstrengend ist oder dieses ortsunabhängige Leben, dass du einfach von Ort zu Ort immer an ja, einen neuen Ort quasi kommst und ein großer Punkt ist da zum Beispiel einfach die immer neue Eingewöhnung, die man da hat oder Orientierung so im neuen Land, am neuen Ort, ne
0: ja, zum, ist im, im Grunde so ein bisschen das Gegenteil was wir von dem, was wir gerade mit dem Anpassen gesagt haben. Klar, man lernt einerseits, sich anzupassen, aber es dauert trotzdem, selbst wenn du halt schnell reist und das gelernt hast, sich anzupassen, es dauert trotzdem eine Zeit oder es kostet trotzdem erstmal Energie, sich selbst dann eben anzupassen. Also wie hier jetzt in Brasilien zum Beispiel, dass die Sprache, also dass wir uns sprachlich kaum verständigen können, dass wir echt alles mit dem Übersetzer quasi machen müssen und wenn das Internet nicht da ist, dann geht es halt irgendwie gar nicht und das ist halt auch was, was halt Kraft kostet irgendwie. Also wir können so ein bisschen Spanisch, so, so basic, dass wir da irgendwie uns gut verständigen konnten und Englisch und haben nicht damit gerechnet, dass hier so gar keiner Englisch oder Spanisch spricht. So. Und ja,
1: also ich glaube, ähm, ein, mit einem Uber-Fahrer hatten wir darüber gesprochen, der hat Englisch irgendwie für die Uni gebraucht oder sowas, hat er mhm. gesagt. Und er meinte, glaube ich, in Brasilien sprechen 5% Englisch ja. Und ein Prozent fließend oder irgendwie sowas. Also ja. so wirklich sehr, sehr wenige Leute. Und das ist natürlich einfach, ja, total schwierig auch einfach und dadurch auch schwer sich so ein bisschen einzugewöhnen. So dann, ja, wird halt alles dadurch erschwert. Also wir können kein, kein ja, kein Essen normal bestellen, müssen dann immer alles übersetzen oder sowas. Oder, was ähm, auch super schwierig hier zum Beispiel ist, war, oder wir ist immer noch, wir haben es immer noch nicht geschafft, uns eine SIM-Karte zu machen fürs Handy. Das geht ja einfach nicht. Du brauchst einfach für alles zum Beispiel eine brasilianische Steuernummer. Das ja. ist halt auch sowas da, da haben wir gar nicht mit gerechnet, das haben wir noch nie irgendwo gehabt, dass wir so Probleme hatten und ja uns einfach ja so ein bisschen für den Alltag quasi einzugewöhnen und sowas oder Geld abheben. Auch Katastrophe hier für uns. Genau, also jetzt
0: zum Beispiel Asien, würde ich sagen, haben wir gemeistert. so also Wir wissen einfach, wie Asien läuft, also jedes Land ist ein bisschen unterschiedlich, aber wir wissen zum Beispiel auch in Thailand oder ich glaube sogar auch Indonesien, da kommt als erstes das beim, beim Bargeld abheben das Geld raus und dann die Karte. Und in Deutschland zum Beispiel, und ich glaube in den USA auch, kommt immer erst die Karte und dann nimm dein Geld und dann kannst du gehen. So, und uns ist das zum Beispiel auch schon passiert, dass wir unsere Karte natürlich dann stecken lassen haben, weil wir das Geld genommen haben. So, das ist ja sonst der letzte Schritt und tschüss. Und jetzt gerade Freunde von uns, die jetzt auch nach Chiang Mai gehen, die haben auch ihre Karte da wieder stecken lassen jetzt und die ist halt erstmal weg. das dauert eine Woche oder sowas, bis man die wiederbekommen könnte. Wenn der Flug gebucht ist, dann war's das. Und all solche Dinge spielen einfach da rein. Das ist einfach zum Beispiel einfach Kraft kostet, so wenn wir jetzt, also du, lieber Zuhörer oder lieber Zuhörerin, kannst du dir das so vorstellen, so wir kommen jetzt hier hin nach Rio, müssen dann erstmal gucken, okay, wie verständigen wir uns, merken dann, okay, shit, das ist ganz schön schwierig, dann Geld abheben, ich es beim Flughafen versucht, 18 Euro Gebühren pro Abhebung, ich dachte, oh mein Gott, was ist das denn, das ist ja ultra viel, auf, auf 100 Euro, glaube ich, so, muss ich erstmal nachgucken, okay, ist das normal, oder muss ich irgendwie zum anderen Geldautomaten, so, dann mit dem Online-Bestellen gemerkt, oh, geht nicht, weil wir keine Steuernummer haben, so, dann Wäsche waschen. So, irgendwie müssen wir unsere Wäsche waschen. Wir haben jetzt hier in unserer Wohnung, obwohl es eine coole Wohnung ist, keine Waschmaschine, sind wir uns zum Wäscheservice gegangen. Ich glaube, auch eine Wäsche 24 Euro, was unfassbar teuer ist. Und all solche Dinge muss man einfach herausfinden Wie eine SIM-Karte, hast du auch gerade gesagt. So, ansonsten kannst du irgendwie in Asien oder ich glaube auch in den USA wäre das auch gegangen. Da hatten wir jetzt eine eSIM. Aber ansonsten kannst du einfach zu, zum Anbieter wie Vodafone gehen und dir dann eine SIM-Karte machen lassen und im Reisepass. Hier sind wir zu mehreren Anbietern gegangen. Und die haben alle gesagt, nee, irgendwie für Ausländer ist das nicht mehr möglich. Sorry. Machen wir nicht. So. Und dann mussten wir halt wieder gucken, okay, wie machen wir es jetzt? Machen wir jetzt auch eine Isem Also all solche Sachen, all diese Dinge, die muss man sich dann einfach, an die muss man sich neu gewöhnen oder das Einkaufen.
1: Ja, stimmt. Hier sind hier in Rio wir sind ja in Copacabana und hier sind irgendwie so zwei, drei Supermärkte. Die sind aber super, super klein. Also da passt nicht mal ein Einkaufswagen in diese Läden rein. Die Schlangen, die kassieren so langsam hier. Also wir stehen, wir haben mal, glaube ich, auf die Uhr gut Ich glaube, 15 Minuten standen wir an der Kasse. Weil die Systeme auch irgendwie einfach so langsam für, sind.
0: für fünf Leute oder so, die vor uns waren. Ja, ne? ja. Also jetzt nicht irgendwie 20 Leute, die. Nee, vor uns nee, waren. genau.
1: Und irgendwie sind diese ähm, Systeme, bei denen irgendwie so lahm, wenn jemand mit Karte bezahlt, dann dauert das erstmal zwei Minuten, bis das System das verstanden hat. Also so richtig, deswegen bestellen wir jetzt zum Beispiel Essen online. Das ist das Einzige mit Uber, was <lacht> funktioniert mit Online-Bestellungen bei uns. Also so richtig, ja, so dass wir inzwischen gar nicht mehr einkaufen gehen, weil das einfach immer so kompliziert und lange dauert und sowas. Also
0: ja, genau. Das, ist, das sind halt so, so landestypische Eigenheiten irgendwie, so dass wir gemerkt haben, dass Einkaufen macht die halt gar keinen Spaß, so, oder dass wir zum Beispiel haben die hier an den Kasten, was ja eigentlich eine coole Sache ist, so, die haben für ältere Leute extra Schlangen, damit die halt nicht so lange stehen müssen, weil das auch bezeichnet natürlich, es dauert so lange, dass die alten Leute nicht so lange stehen können und deswegen gibt es so eine extra Schlange für die. Aber da hängt zum Beispiel nur ein kleines Schild drüber, so, wo irgendwie so ein paar ältere Leute und Schwangere und, glaube ich, irgendwie äh, Rollschifffahrer oder sowas abgebildet sind wir stellen uns da an, weil wir das Schild nicht gesehen haben, warten irgendwie trotzdem 20 Minuten und dann wird uns an der Kasse gesagt, ja, sorry, das ist nur für alte Leute hier oder kranke Leute. Ja. So, und dann müssen wir uns wieder anstellen. Und das sind halt all solche Dinge, die einfach so viel Kraft kosten. Und und sowas
1: ist uns irgendwie komischerweise auch täglich passiert. Also hier haben wir wirklich das Gefühl, der Alltag ist hier für uns echt so kompliziert, so dass wir, um jetzt nochmal auf den Anfang zurückzukommen, da auch uns das langsam reicht hier. Also das ist wirklich irgendwie schwierig hier zu leben, so bis bisschen. Für uns, ja. Für uns, ja, genau. Ja, sowas ist halt, wir wissen das, das ist einfach auf Reisen so, aber das ist einfach wirklich quasi ein Nachteil, wenn man so will, dass man keine Base hat, dass man wirklich ortsunabhängig reist von Land zu Land. Du musst dich immer neu eingewöhnen, du weißt nie halt, was auf dich zukommt, ne?
0: Genau, das ist halt auch so wirklich dann der Unterschied zwischen wohnsitzlos und Base. Bei einer Base, dann weißt du zumindest, okay, wenn wir da jetzt als nächstes hinfliegen, dann haben wir wieder einen Ort, wo wir wissen, da ist alles so und wenn du halt wirklich wohnsitzlos reist, wie bislang, dann wissen wir halt, gerade wenn du an neue Orte äh, reist, halt nie, wie ist der neue Ort. Also das, du weißt es halt nicht, du musst dich auf jeden Ort neu einstellen und das ist halt so echt der Unterschied, dann Komfortzone und äh, nicht Komfortzone, dauerhaft sozusagen da, ne.
1: Genau, und wir waren jetzt ja immer schon so ein bisschen auf der Suche nach einer Komfortzone. Deswegen, also das war ja auch einmal der Grund, dass wir in die USA wollten, dass wir da ähm, ja so ein bisschen dieses Westliche und Haus und Ko äh, Kochen und sowas hatten. Das war dann da auch so. Dachten dann, okay, dann haben wir das in Rio vielleicht auch, weil wir da schon viel Gutes drüber gehört haben, dass hier auch viele digitale Nomaden irgendwie eigentlich sind, was uns auch echt wundert, weil, wie machen die das hier? Ich sehe auch keine co-working Spaces, hier gibt's keine coolen Cafés, also so gar nicht irgendwie, keine Ahnung. Aber deswegen dachten wir halt auch, das wäre jetzt in Rio halt so, aber das war es dann halt auch wieder nicht so. Ja, also man kann sich einfach nie darauf verlassen, was man bekommt.
0: Ja, genau. Vielleicht ist so ein bisschen daran anschließend halt natürlich auch auf eine, also man weiß nie, was kommt, auch einfach auf eine Wohnung gezogen. Also auch da weißt du halt, wenn immer wenn du halt an einen neuen Ort kommst oder an eine Unterkunft kommst, auf der du noch nie warst, du weißt halt nie, was dich erwartet. Du siehst äh, Bilder aus dem Internet und musst darauf basierend halt irgendwie eine Entscheidung treffen oder durch die Bewertung. Du weißt aber nie, ist die Wohnung vielleicht eigentlich viel dunkler oder stinkt es da mega drin, weil die Abflüsse einfach irgendwie mega schlecht sind oder wie bei uns jetzt, also wir haben echt eine 1700 Euro oder sowas hat unsere Wohnung hier gekostet, also es ist echt eine gute Wohnung, die auch schick aussieht und so, aber der, die Decken sind zum Beispiel so dünn, dass wir die ersten drei Wochen fast je, oder, jede Nacht. Jede Nacht. Ungelogen jede Nacht oder jeden Morgen dann aufgewacht sind, wenn der Nachbar über uns aufgestanden ist, irgendwie um 6 Uhr irgendwas, weil das so dünn ist, dass es, wenn er da rumtrampelt, dass selbst unsere Lampe vibriert und wir sind jeden Morgen davon aufgewacht. So.
1: Und ich weiß genau, der ist um 23.30 Uhr ins Bett gegangen, nachts hatte sich einen Mittagsnack geholt <lacht> und dann ist er morgens um 6.30 Uhr wieder aufgestanden und duschen gegangen, also wirklich immer aufgewacht und ja. sowas weißt du halt einfach genau. nicht.
0: Ja, das weiß wirklich einfach nicht. Das kann noch so schön sein, die Bewertung kann noch so gut sein. Wenn wir jetzt einen ultratiefen Schlaf hätten, dann würden wir in der Bewertung halt auch nichts darüber sagen können, weil wir es gar nicht vielleicht gemerkt hätten. Aber ja, jetzt. Haben sogar
1: mit äh, Ohrstöpseln geschlafen, ja. aber keine Chance. Gemerkt, also trotzdem ja.
0: aufgewacht, ja. Deswegen. Wohnung zum einen, aber auch irgendwie der Ort selbst, wie ist die Lautstärke da zum Beispiel in Indien, einfach unfassbar krasse Lautstärke oder keine keine Fenster, was in Indien üblich war, dass keine Fenster in den Hotelzimmern sind, was wir furchtbar finden, so, das, das weißt du einfach nie, also jeder Ort ist in Bezug auf Leben, also auf die Wohnung und auch auf, den, auf die Atmosphäre, auf das Gefühl, dass man irgendwie in der Stadt hat, auch Kriminalität vielleicht, wie fühlt sich das für einen an, neu und du weißt nicht, was dich erwartet.
1: Ja, wir hätten zum Beispiel hier in Rio jetzt auch, ähm, oder ja, Brasilien können wir jetzt ja gar nicht so sagen, eigentlich nur zu Rio. Wir kennen ja nur den Ort jetzt hier auch in Bezug auf Lebensfreude oder so viel mehr erwartet. Also wir kennen ja Mexiko und da wissen wir halt so, da läuft überall Musik, die Leute sind draußen auf den Straßen und gut drauf. Das haben wir jetzt hier auch so irgendwie erwartet, aber fühlt sich für uns hier gar nicht so an. Also tatsächlich müssen wir sagen, für uns ist das hier so ein Ort, da kommt gar nichts bei uns an. Also gar keine Atmosphäre, gar kein schöner, gar keine schöne Stimmung, auch jetzt nicht. Super negativ, also wir fühlen uns auch nicht unwohl, aber halt auch, irgendwie gibt uns das nichts, dieser Ort hier, ne?
0: Nee, also hier sind halt irgendwie so also an der Copacabana oder grundsätzlich an Stränden halt Leute, die so ein bisschen was Sport machen und so, aber jetzt ja, ich weiß nicht, warum uns das irgendwie nicht catcht. So, also in, in Vietnam zum Beispiel, in Da Nang, da war halt auch so ein langer Strand, auch so ein bisschen dem Inhalte, würde ich sagen, auch so mit vielen Hochhäusern und so. Also irgendwie schon eine moderne Stadt mit Strand. Und da war das irgendwie eine schönere Atmosphäre für uns, so wenn die Leute da irgendwie Sport gemacht haben und so als hier. Also weiß nicht, irgendwie catcht es uns nicht, warum auch immer. Also vielleicht... Wissen da Leute, die sich mit Energien oder Vibes oder sowas irgendwie mehr beschäftigt haben, einfach mehr, woran es liegt? Wir wissen es nicht, wir können einfach nur sagen, irgendwie fühlen wir, fühlen wir den Vibe nicht, von dem sonst irgendwie auch schon viele gesprochen haben.
1: Ja, genau. Und sowas weiß man halt vorher dann auch einfach nicht. Und das ist immer was Neues, wenn du, ja. Vor allem, also ich glaube, ist ja auch völlig okay, wenn das immer was Neues ist so, so, oder sowas. Aber ich glaube, das, was dann auf Dauer dann halt einfach daran stören kann, ist, dass du... Selbst wenn du das gerade bräuchtest, so einen Wohlfühlort, dass du den dann nicht hast, ne, wenn du keine Base hast. Das ist ja das Ding. Weshalb wir jetzt halt auch sagen, jetzt wird es mal Zeit, dass wir wirklich wieder einen Ort haben, jetzt in Chiang Mai, wo wir uns wohlfühlen, wo wir wissen, wir haben da alles, wo wir immer wieder hin zurückkommen können. Und das hat man halt, wenn man so eine Base nicht hat, einfach nicht. Ne?
0: Ja, also im Grunde kann man es echt so sagen. Quasi, wenn man dauerhaft reist, wenn du keine Base hast, dann bist du auch dauerhaft aus deiner Komfortzone. Also du, du kannst dich natürlich mal wohlfühlen, aber du weißt es halt nie. Du bist halt nie, du weißt nie mit Sicherheit, ich komme jetzt an diesen Ort, in diese Wohnung und... Ich kann mich mal wieder fallen lassen. Ich kann meine eine Routine aufbauen. Ich kann mal irgendwie wieder regelmäßig zum Sport gehen und das machen. Ich weiß, wie das läuft. Ich weiß, wie das Internet funktioniert. Ich weiß, wie ich mich mit den Leuten verständigen soll. Du bist halt immer außerhalb deiner Komfortzone. Und klar, wir sind selbst ja der Meinung, dass man sich irgendwie nicht immer in seiner Komfortzone verstecken sollte. Aber es ist natürlich auch herausfordernd, dauerhaft aus seiner Komfortzone, aus seiner Komfortzone zu treten.
1: Genau. Also wir kennen auch Leute, die reisen schon seit fünf oder zehn Jahren oder sowas ohne Base um die Welt. Also deswegen, das ist einfach, glaube ich, super individuell. Und wie man das selber auch braucht oder fällt auch wahrnimmt, vielleicht sind wir auch irgendwie ein bisschen empfindlicher bei manchen Sachen als andere und sowas. Also das kannst du halt nie vorher wissen. Aber deswegen einfach quasi zu sagen, oh Gott, nee, ich will das gar nicht erst versuchen mit diesem ortsunabhängigen Leben, weil ich weiß ja nicht, was in zehn Jahren ist, das finden wir halt Quatsch, weil es gibt immer Lösungen für alles, so wie wir jetzt auch mit der Base in Thailand, wenn wir irgendwie, wie du vorhin schon gesagt hast, nach den zwei Jahren oder, oder vorher merken, so irgendwie, wir wollen da überhaupt gar nicht mehr wohnen, ja, dann kündigen wir halt wieder und leben dann vielleicht wieder ohne Base oder sowas, ne.
0: Ja, deswegen würde ich äh, auch, wenn wir mal irgendwie versuchen, dann die Frage so zu beantworten, so, was ist denn langfristig am besten? Also eignet sich das für immer? Und was ist langfristig am besten? Das kann man zum einen wirklich, glaube ich, nur individuell für sich beantworten und zum anderen jeweils zu einem Zeitpunkt. Jetzt gerade ist für uns am besten auch eine Base zu haben. In zwei Jahren ist es vielleicht für uns so, dass wir denken, boah, ich will nicht wieder so viel Besitz haben, meine Bedürfnisse haben sich geändert, ich will wieder in schnellerer Zeit aber mehr von der Welt sehen, ich will irgendwie mehr Leichtigkeit, nur meinen Rucksack packen und Los und irgendwie die Welt entdecken, dann ist das ja in dem Moment das Richtige. Das heißt, wenn wenn uns jetzt jemand fragt, ja, was wollt ihr langfristig machen, dann kann ich nur sagen, ich handle jedes Mal nach meinem Bedürfnissen. Und jetzt gerade sind es eine Base, in zwei Jahren vielleicht was anderes und in fünf Jahren ist vielleicht wieder was anderes. Da will ich wieder eine Base haben oder ein Haus oder auch mal ein Jahr in Deutschland leben. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also deswegen. Warum denn immer einen Plan haben für alles, was irgendwann kommt? Also auch in Deutschland, wenn du ein ganz normales Leben oder wenn jemand ein ganz normales Leben lebt, kann er da auch nicht sagen, ja, in zehn
1: Jahren will ich aber genau das haben. Nee, geht nicht. Ja, und diese Freiheit, also diese Freiheit, das zu entscheiden, hat man aber natürlich dann nur, wenn man halt wirklich auch diese, ja örtliche Flexibilität hat, wie wir durch Online arbeiten. Ne? Also wir können uns ja, wir sind ja gerade erst nur in diesem Privileg, uns überhaupt die Frage zu stellen, wo will ich überhaupt hin, was will ich machen, wie lange will ich wo bleiben. Das geht natürlich dann komplett einher mit einfach diesem ähm, ja ortsabhängigen Einkommen. Ne? Ja, deswegen die Rahmenbedingungen, die muss man sich
0: natürlich schaffen und das die Rahmen, also die, die größte, die entscheidende Bedingung ist einfach, dass man online Geld verdienen kann und dann kann man halt, wie du es gerade beschrieben hast, so äh, was für Jahre mieten und wenn man merkt, nee, das ist es nicht oder ich will doch wieder ein Jahr, Frühjahr weiter, dann kannst du das halt machen, weil du dein Geld ja dabei hast, du kannst überall leben, weil du überall Geld verdienst, wenn ich jetzt kein Online-Einkommen hätte und ich sage, ja, ich will jetzt eine Base in Thailand, ich muss mir in Thailand einen Job suchen, dann ist es natürlich eine ganz andere Hausnummer, irgendwie da vor Ort zu arbeiten und ein Arbeitsvisum zu beantragen, was weiß ich, aber wenn du die Möglichkeit also, wenn wenn man die Möglichkeit einfach hat, online Geld zu verdienen, seine Arbeit ja immer dabei zu haben. Arbeit im Gepäck klingt immer so wie so ein Postkartenspruch, aber es ist ja so, wir können einfach halt von überall aus arbeiten und dann hast du auch einfach die Option deinen Bedürfnissen, ob es eine Base in Deutschland mal wieder ist, ob es eine Base in Thailand ist oder wohnsitzlos, wie auch immer du dir das irgendwie vorstellen kannst, du bist handlungsfähig, du kannst einfach machen, was du möchtest, ohne da irgendjemandem Rechenschaft schuldig zu sein, was du in 17 Jahren äh, machst, wenn dann irgendwie die Kinder zur Schule gehen.
1: Ja, übrigens, Kinder zur Schule gehen, letzte Podcast-Folge hören <lacht> mit der lieben Steffi genau. zum Thema Online-Schule für digitale Nomaden. <lacht> ja. Okay, ja, also keine Ahnung, ob wir das jetzt irgendwie beantwortet haben, aber ich. Ich glaube zumindest, dass wir sie von vielen Seiten betrachtet haben. Genau, ich,
0: ich glaube, wir haben viel in Input dazu gegeben, dass man einfach für sich reflektieren kann, okay, wenn ich beim nächsten Mal die Frage gestellt bekomme, ja, was ist denn dann irgendwann? Oder mich das selbst frage. Ja, genau, oder dich das selbst fragst. Das wirst du dann in dem Moment wissen, wo es soweit ist, wo du dir die Frage stellst, so oder oh, wo du merkst, boah, jetzt irgendwie dauerhaft reisen ist doch nicht mein Ding. Dann weißt du zu dem Zeitpunkt jetzt, okay, was mache ich denn jetzt? Möchte ich irgendwie mir eine Wohnung in Thailand mieten? Möchte ich irgendwie mal einfach für drei Monate in Australien auch wie ein sit machen, um da meine Routinen zu haben? Oder möchte ich mal doch wieder komplett nach Deutschland? Das kannst du ja alles selbst bestimmen, wenn du dir die Möglichkeiten schaffst und einfach das Geld verdienst. Deswegen mach dir da keine Sorgen, dass du die Fragen von der Zukunft irgendwie nicht, nicht beantworten kannst. Wenn die Fragen aktuell werden, dann weißt du eben auch ganz genau, was du willst, wie wir es jetzt auch genau wissen, was
1: wir wollen. Ja und ich glaube, also könnte sein, dass es so klingt, als würden wir das jetzt einfach so sagen können, weil wir aber wir machen es ja schon und ich glaube, du wirst das auch merken, wenn du an dem Punkt bist und weißt, ich habe ja Online-Einkommen, ich bin jetzt wirklich so frei, das hatten wir jetzt zum Beispiel eine Mentoring-Teilnehmerin bei uns, da war es ihr gar nicht ihr Plan unbedingt irgendwie auf so also zu reisen, sondern sie wollte einfach nur ein bisschen mehr ja, zeitliche Flexibilität, auch örtlich natürlich, so dass sie von zu Hause arbeiten kann und die hat jetzt dadurch, dass sie dann jetzt Online-Geld verdient, nach ein paar Monaten jetzt auch gemerkt, ey, ich kann ja machen, was ich will. Ich kann jetzt einfach wirklich gehen. So, das war ihr vorher, glaube ich, gar nicht so bewusst, dass das jetzt wirklich möglich ist. Und sie hat so ein bisschen tief gestapelt eher mit ihren Wünschen und Vorstellungen. Aber dadurch, dass sie jetzt einfach wirklich Geld verdient online, hat sie halt gemerkt, so, ey, ich kann ja wirklich einfach machen, was ich will. Und jetzt geht sie auch einfach nach Thailand dauerhaft quasi, ne? Ja, genau. Und wenn sie jetzt ein Jahr später dann in Thailand
0: merken würde, Bonnie, irgendwie ist es doch nicht meins und ich vermisse meine Familie zu so doll, ja, dann geht sie halt zurück. Ganz einfach. Genau, also ist und das es wirklich dann so einfach, wenn du, das ist eigentlich, haben wir auch schon mal, glaube ich, gesagt, es ist so absurd, dass es einfach immer am Geld liegt, also quasi, wo du dein Geld reinbekommen kannst, aber wenn du es von überall bekommen kannst, kannst du auch einfach überall leben und tun und lassen, was du willst. Zurück, weg und Weiter und vorne und hinten. <lacht> genau.
1: Ja. Okay. Ja, ich hoffe, wir konnten dir helfen irgendwie damit, wenn dich das gerade vielleicht beschäftigt hat oder sowas oder Einblicke geben, wie es sich dann auch aus unserer Sicht jetzt einfach anfühlt, wo wir jetzt einfach das Ganze schon seit ein paar Jahren machen und ja.
0: Genau, ich hoffe, wir konnten dir da ein bisschen weiterhelfen oder einfach ein bisschen so, so einen gedanklichen Input geben, dass du einfach auch zuversichtlicher in die Zukunft dann guckst, weil du weißt, was sich einerseits erwartet und andererseits eben auch, was für Optionen du letztendlich hast, je nach deinen Bedürfnissen eben, wie sie dann sind
1: und ja, genau. Ja, beim nächsten Mal hören wir uns dann in Deutschland wieder. Da, mal gucken, was wir da berichten können, wie äh, es uns dann erging und ob wir einen Kulturschock bekommen haben. oder. Ähm Auf jeden
0: Fall werden wir einen ruhigen Hintergrund haben, weil meine Eltern in einer ganz normalen Siedlung wohnen mit eigenem Haus und super Isolierung, worauf wir uns sehr freuen, dass wir dann gut schlafen können.
1: Genau. So, und dann noch eine wichtige und coole Info. Ein ähm, paar haben es vielleicht schon vor ein paar Wochen bei Instagram gesehen. Und zwar habe ich für euch alle ein kostenloses Workbook erstellt. Und zwar ist es ein Workbook zum Thema Fünf Schritte zum Online-Job. Also alle, die digitale Nomaden werden wollen und nicht wissen, wie kommt man dann jetzt an die Online-Jobs, dafür ist genau dieses Workbook da, das heißt, wenn ihr das haben wollt und jetzt wirklich sagt, okay, ich will jetzt auch wirklich was verändern, weil sonst bringt ehrlich gesagt nichts, das ist wie gesagt ein Workbook, womit man arbeitet, womit man also aktiv in die Umsetzung kommen sollte und wenn ihr aber wirklich sagt, ich will das jetzt anpacken, ich will jetzt online arbeiten, dann hilft euch das auf jeden Fall und dann könnt ihr super gerne uns bei Instagram schreiben oder ähm, per E-Mail einfach, dass ihr dieses Workbook gerne haben wollt und dann schicken wir euch das ähm, kostenlos zu. Genau, Instagram
0: heißen wir Vollzeitreisen, falls das jetzt gerade nicht äh, klar ist und die E-Mail-Adresse ist info at also recht einfach zu merken, deswegen, wir können es euch ans Herz legen, wenn ihr Bock drauf habt, loszulegen, was zu verändern und wirklich an euren Träumen zu arbeiten, dann holt euch dieses kostenlose Workbook einfach ab und startet damit dann auch. Genau. Genau, ja, dann würde ich sagen, möchte ich euch noch einmal um eine kleine Sache bitten und zwar, es geht ganz schnell. Wenn du was aus dieser Podcast-Folge mitgenommen hast, dann lass uns gerne eine Bewertung da. Am besten eine 5 sterne bewertung natürlich, wenn dir der Podcast gefallen hat oder grundsätzlich meinst, okay, kann ich immer was für mich mitnehmen. Wir würden uns sehr darüber freuen. Und genau, ja, deswegen dann. danke dafür. Und dann verabschieden wir uns an dieser Stelle.
1: Genau, und hoffen, dass du nächstes Mal wieder mit dabei bist. Bis dann, ciao. Tschüss.